0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום נדבר על איך להתחבר לאינטואיציה ולרגשות בעידן הטכנולוגי, שיש בו הרבה ניכור, הרבה ניתוק מהטבע שלנו ומהטבע בכלל, מהאינסטינקטים. אנחנו נדבר על איך ככה כן קצת יותר להתחבר ללב, לאינטואיציה, לטבע, ועל עוד הרבה דברים מרתקים שאתם ככה תשמעו כבר תוך כדי, ובשביל לדבר על הנושא הזה הזמנתי לפודקאסט את... פרופסור עמית רפאל צורן, פרופסור מהאוניברסיטה העברית בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב ודוקטורט ב-MIT. אז עמית, אהלן. אהלן שחר, תודה רבה, כיף לי להיות פה. אם כל ההכשרה שלך היא בתחום כל כך טכנולוגי ומתמטי, איך הגעת לנושאים שאתה
1: עוסק בהם? זהו, זה טיפה אחיזת עיניים, כי ההכשרה שלי, אמנם תואר ראשון, התעסקתי בהנדסת מחשבים, אבל תואר שני למדתי עיצוב, וכל העיסוק שלי למעשה היה על המתח בין הגורם האנושי והמכונה או המחשב. העיסוק שלי הוא דווקא ב-humanity, באדם, בגורם האנושי, מה החוויה שלנו אל מול טכנולוגיה? מה החוויה שלנו אל מול מחשב? מה זה נותן לנו? איך זה מעשיר את חיינו הרוחניים, חיינו הרגשיים, חיינו היצירתיים, איך זה מיטיב איתנו? זה אבל יש לנו גם הרבה נושאים ממדעי החברה והרוח.
0: Mm-hmm. אני אגש ישר לנושא שהצגתי אותו כנושא המרכזי שלנו, למרות שיש פה הרבה מאוד נושאים שאנחנו נציג את כולם תוך כדי. בעולם שלנו היום הרבה אנשים מרגישים שהם חיים קצת בניכור, שהם ככה אולי קצת אפילו מנותקים מהרגש. אפשר כמה שאלות, תיקח את זה לאן שאתה רוצה, אולי גם איך הטכנולוגיה קשורה לזה, אולי אני שואל אותך מה זה אינטואיציה.
1: העולם המודרני מאוד מהונדס, יש לנו מעט מאוד הפתעות ביומיום שלנו. אנחנו יודעים איפה נקנה את האוכל, ואיפה נשיג אותו, כמה כסף נקבל, כמה כסף צריך להשקיע לנו לשכר דירה, וכיוצא בזה. ה-Waze יגיד לנו כמה זמן נעמוד בפקקים, וכולי וכולי. אבל כשאני הולך בטבע, ואני פוגש במקרה עץ, ועל העץ הזה יש פרי, ואני לוקח את הפרי ותואם אותו, אני מקבל ערעור בכל המערכת החושית שלי. לא רק בטעם בפה, יש פה סיפוק, יש פה שמחה, שמחה של מפגש. יש פה הפתעה, ההפתעה מהירה אותי, יש פה את המאמץ של הרגליים שחיכו לסוכר. אני לא נכנס למכולת, קונה תפוחים ואוכל אותם מחר, מוחרתיים ואחר כך, אלא אני חווה בזמן אמת. כאשר אנחנו מסתכלים על הדברים האלה בראייה מודרנית, אנחנו מצמצמים את החוויה לחוויית אכילה, ומספקים לי את התפוח במשלוח או במכולת, הערעור שאני אקבל הוא מצטמצם לחוויה הגוסטרונומית בלבד, ולא לכל ההיקף של המפגש. והדבר הזה הוא הניכור שאנחנו מדברים עליו. במקום התפוח הפך להיות צריכת סוכר וויטמינים שמגיע על הפה וקניתי אותו במכולת וככה היא עולה. הוא הצטמצם למשהו הרבה יותר קטן ממה שהתופעה הייתה מלכתחילה. וגם החוויה שלי הצטמצמה. אנחנו חיים במרחב שהוא מאוד פונקציונלי. הוא מארגן את עצמו סביב פונקציות, ולא סביב חוויה, ולא סביב רגש. ולכן אנחנו נשארים רק עם ההיבטים הפונקציונליים, הרציונליים, החומריים של האינטראקציה שלנו עם המציאות. וזה שונה? כן, פעם זה היה שונה. כי פעם, אם אני נניח, הייתי רוצה אה, רהיט. אנחנו מדברים על לפני 300-400 שנה. הייתי רוצה רהיט, הייתי הולך לנגר. היי, hey, אתה יכול לבנות לי כיסא כזה וכזה, אתה יכול לבנות לי אה, שולחן כזה וכזה, והנגר ככל הנראה היה הולך לחוטב עצים, או שאולי הוא בעצמו היה חוטב עצים, יוצא ליער, מביא עץ, שואל אותי, מה אתה אומר על זה? אני אומר, זה יופי, בונה לי את הזה, אני חוזר אחרי חודש, לוקח אותו, נשבר הרגל מהשולחן, יש פה מערכת של חיבורים ביני, בין הנגר, בין החוטב עצים ובין היער. יכול להיות שהחוטב עצים יגיד, תקשיב, המצב היער לא טוב, אנחנו לא חייבים לעזוב אותו, כי עוד חמש שנים לא יישאר לנו מזה כלום. מה קרה אם המהפכה התעשייתית, כל המערכת הזאת, כל ההקשרים בין האדם והסביבה החברתית והסביבה הטבעית, הלך ונעלם. ובמקום האוסף הקשרים האלה, כשאני אסתכל על השולחן או על הכיסא, אני אראה את הנגר ואני אראה את היער, במקום זה קיבלתי מוצר, שמיוצר על ידי אנשים אנונימיים, במקום שאני לא מכיר, על ידי חומרים שאני לא מבין בהם. המוצר נותן לי פונקציה. בואו נניח שאת הפונקציה הוא עושה מצוין. גם על זה אפשר לדבר. ונניח הוא שולחן מצוין, אבל זה כל מה אני מסתכל על השולחן ואין לי שם שום דבר מעבר, אין לי שם שום חיבור מעבר. היות ואדם הוא יצור רגשי, והוא צריך את החיבור מעבר, <אד> למקום הריק הזה נכנס מה שמרקס יקרא קומודיטי פטישיזם. המצאה תרבותית שאנחנו מלבישים על השולחן, או אנחנו מלבישים על קוקה קולה, שהיא פתאום דובי קוטה וקור, והשולחן הוא ככה וככה, וזה ייתן לי צעירות, וזה ייתן לי יופי, וזה ייתן לי הישגים. כל זה זה המצאה שבאה לתוך החלל שנשאר אחרי ההיעלמות החיבורים האמיתיים, הנגר והיער. ובתוך זה אנחנו טוענים בכל מיני אבל הם בסופו של דבר אולי ישכנעו אותי, או יגרמו לי לקנות את המוצר, אבל הם לא יפתרו את בעיית עדיין לא משאירים אותי בסוף היום אחרי ששתיתי אותה עם חבר חדש, או עם הבנה יותר טובה של הסביבה בה אני חי, והניכור הולך וגדל.
0: תשמע, זה ממש מעניין, כי כשדיברתי על ניכור, מה שחשבתי שתתייחס אליו על ניתוק רגשי, זה יותר על דברים של מערכות יחסים, של יכולת להרגיש אמפתיה, אהבה, רגשות כלפי אנשים, ודיברת איתי על שולחן. אמרתי, וואלה, אפילו לא... חשבתי על זה, שיכולים להיות לי, לא יודע, איזה, איזה חוויה עם, עם שולחן או כיסאות או רהיטים, ועד כמה זה, זה אפילו יותר רחב ממערכות יחסים.
1: אבל זה הניכור שאנחנו מדברים עליה. זה שלא חשבנו על זה, זה בגלל שאנחנו כבר מנוכרים מכל כך הרבה דברים, שאנחנו לא מבינים שמצב הרמוני של חיים הוא כזה שאנחנו לא מנוכרים לשום דבר. הציפור אוספת את הקש ואת מה שזה לא יהיה בשביל לבנות את הקן, היא יודעת מאיפה... מפעל... זה הכל חלק מאותו מכלול של חיבור של חיים. וכל החיים האלה נעשים עם יצר ועם ערות בעין. כשאנחנו מתחילים לכבות כל מיני דברים, ולהגיד זה לא רלוונטי, זה רק פונקציה, זה לא רלוונטי, זה רק פונקציה, שמים פה שמים פה שמו... שמים פה אז אנחנו מקבלים או מספקים את צרכינו הפיזיים אולי, אבל אנחנו חוסמים את כל השאר.
0: כן, אז... נגעת פה כבר בנקודה אחת שהדבר הזה משפיע עלינו, שאתה אומר, זה אולי איזושהי ריקנות, איזושהי תחושה שמשהו חסר, ש- שלא יודעים גם להצביע בדיוק מה זה הדבר הזה שחסר, אבל זו תחושה שמשהו חסר. יש עוד מקומות שזה משפיע עלינו, הניכור הזה?
1: זה משפיע לנו בכל היבטי החיים, כי כשאנחנו לצורך העניין מחליטים איזה מקצוע לבחור במה לעסוק. מעטים מאיתנו קמים בבוקר, שואלים מה היצר שלי, מה בא לי, במה אני טוב. חלק גדול מאיתנו מסתכל בעיתון, רואה איפה יש מודעות דרושים, רואה מה קורה בשוק ולפי זה בוחר לאן ללכת. וזה בדיוק העניין, אנחנו מתקיימים או אנחנו מנווטים בעולם המודרני לפי שיקולים פונקציונליים. ובוא נניח וזה עובד, אנחנו בוחרים לפי שיקולים פונקציונליים כדי לקבל איזשהו פיצוי פונקציונלי, כלכלי, שיאפשר לנו להתקיים במרחב באופן פונקציונלי כזה ואוכר, אבל השיח הזה מזניח לחלוטין את הוויית החיים עצמה, את החוויה שלי כשאני חי את החיים האלה. מה אני חווה ואיך אני יודע לנווט בעולם של חוויות למקום המיטיב עבורי, זה שיח שבכלל לא קיים אצלנו בחברה אה, המתועסת.
0: מכיר אנשים שבאו ואמרו לי, זאת אומרת, זה, זה איפה שאני רואה את זה הכי נפוץ, זה נפוץ בהרבה דברים. ואומרים, אני יודע לדבר עם אנשים, אני יודע אפילו להיות מסמר הערב אם צריך, וליצור כימיה. והכול, אבל אני לא מרגיש. אני, אני רואה שאנשים מרגישים אליי, ואני לא מצליח להחזיר באהבה. זאת אומרת, אני, אני יודע לבטא אותה, אבל לא מצליח להרגיש. אתה חושב שזה קשור?
1: כן, כן. תשמע, אנחנו יצורים רגשיים מאוד. הפידבק שאנחנו מקבלים מאינטראקציה עם הסביבה. הרגשות האלה הם קריטיים. מיליוני שנים של אבולוציה, היונקים. נמצאים פה בערך 50 מיליון שנה. 50, בוא נשאר רגע בטריטוריה של היונקים. 50 מיליון שנה של אבולוציה של יונקים, הערעור החושי והתגובות הרגשיות הם אלה שמכוונים אותנו. מה תאים, הלא תאים, מה רעיל? אתה אומר ערעור? ערעור סטימולוס. אוקיי, okay, אני נניח מקבל איזשהו ערעור חושי, יש איזה חוש, ראייה, שמיעה שמקבל סיגנל, וזה נותן איזושהי תגובה רגשית. אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, זה טעים לי, זה לא טעים לי, בוא נלך, בוא נשב, בא לי לישון. אוס, כל הדחפים האלה, כל המערך הרגשי הזה, לפיו אני חי, אני עושה מה שהוא אומר. כל הטבע עובד ככה. עץ ידע לאן לצמוח, כי אם הוא דוחף שורש לאנשהו, והשורש נתקע בסלע, אז הנה, הוא קיבל את הפידבק, הוא משנה כיוון. זה בדיוק הדברים הללו. קיבלנו פידבקים מהסביבה, ולפיהם חיינו. המערכת שלנו כחיה, המערכת כל הדבר הזה מנוון, אני אבחור מקצוע, כי מה שההורים אמרו, או מה שהמורים אמרו, או מה שרשום בעיתון, זה הכל פונקציה רציונלית שמופעלת מהשכל, ולאו דווקא מהמערך החושי המוכלל. Mm-hmm. ואנחנו לאט-לאט חיים חיים, שהולכים בכיוון מסוים, ומנוכרים לחלוטין לאינפורמציה שהגוף אומר לנו.
0: איך בן אדם יכול לדעת אם הוא מנוכר, או אם הוא יותר מדי, כמו שאמרת, מהשכל, ולא בחיבור ל... לה... לטבע, לאינטואיציה, לרגע. נראה לי שהבן אדם
1: עצמו יודע את זה הכי טוב. אתה העלית דוגמה של אנשים שאומרים, אנחנו נותקים מהלב, אנחנו לא מצליחים להרגיש, אבל זה זה בדיוק. זה בדיוק, הבן אדם מגיל צעיר, מהגן, מהבית ספר, כיתה א' וכיוצא בזה, כל הזמן קיבל הכוונה להישגים מסוג מסוים, להצלחות מסוג מסוים, אל תבכה, אל תעשה, הגיע הזמן לישון, שמונה בערב. מה זאת אומרת הגיע הזמן לישון, שמונה בערב? חיה הולכת לישון שבו אנחנו עושים מה שאומרים לנו, אנחנו למעשה הופכים להיות מתוכנתים. וכשאנחנו הופכים להיות מתוכנתים, אנחנו לא מחוברים ליצר, אנחנו לא מחוברים לגוף, אנחנו לא מחוברים ללב.
0: תגיד, אגב, דיברת הרבה על הנושא הפונקציונלי, שאחת הסיבות שמייצרות את הניכור זה שהעולם שלנו הוא מאוד מכוון תוצאות ומטרות והישגים ופונקציות. נכון. וזה קצת מנתק אותנו מהחיבור לכאן ועכשיו, לסביבה, לה... להקשר הרחב. אם אני רוצה עכשיו להתחבר לאינטואיציה, לרגש, האם זה אומר שאני אצטרך לוותר על הפונקציונליות, או שאולי זה דווקא ישפר לי את הפונקציונליות של החיים?
1: וואי, שחר, זו שאלה מעולה. אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך במה אני מאמין. אני מאמין שאנחנו חייבים לשלב. בגלל ששיטת החיים הקודמת, שהיא כולה היא יכולה לתמוך בחיים של צעדים לקטים, אבל מדובר בכמה עשרות מיליונים. אנחנו עשרה מיליארד. בשביל להחזיק עשרה מיליארד בני אדם בחיים, אתה צריך מערכת, אתה צריך חקלאות, אתה צריך תעשייה, אתה צריך אופטימיזציה. הבעיה עם כל הדברים היא שהם מנקרים אותנו ונתקים אותנו מהמרחב. אז אנחנו בעידן שאי אפשר לחזור אחורה. מה שאפשר לעשות, או לפחות לייחל שיקרה, זה שניצר שילובים. ניצר איחוד בין שני הצדדים שלנו. הצד היוצר, השולט, הממציא. הצד האינטואיטיבי המחובר, הרגשי. וכשנתיח אותם ביחד, ניצר מציאות אחרת. אבל כרגע אנחנו עדיין לא שם, לצערי. אנחנו
0: מדברים פה הרבה על המילה אינטואיציה, אז אולי זה רגע לעצור ולשאול מה זה אינטואיציה,
1: בעיניך. אז בעיני אינטואיציה זה באמת מרכז הבקרה הרגשי, שלוקח את כל הערעורים החושיים האלה, ואת כל המצבים הרגשיים, ונותן לי איזשהו פידבק, ללכת ימינה או ללכת שמאלה. בטוח להיות בנקודה הזאת, או עדיף לברוח ממנה. ראוי לי להיכנס לזה פרויקט, או שעדיף שאני אוותר על הפרויקט. כל הדברים האלה זה אינטואיציה, שהיא מבוססת על אוסף של פידבקים רגשיים שקיבלתי בעבר, לאט לאט נצרב לי בתוך המערכת הרגשית, וכשאני חוזר למצב דומה, המערכת אומרת לי, שמע, התפוח הזה לא בריא לך, אתה רואה? טעמת בי, היה פה משהו קצת מריר, לפח, פעם קודם הייתה לך לא זה הרעיון של אינטואיציה. יכול לתת דוגמה לדברים שפעם היו מאוד
0: אינטואיטיביים ואנשים הלכו עם האינטואיציה
1: והיום פחות? אחד המקרים היותר קיצוניים או יותר מפתיעים זה שכשעובדים עם צעדים לקטים ומראיינים אותם ושואלים אותם, תגידו, איך אתם עוקבים אחרי חיה? הם אומרים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אומרים, אנחנו לא צריכים להסתכל על עקבות על האדמה, אנחנו בראש שלה, אנחנו תקשרים איתה טלפטית. אנתרופולוגים לא תמיד יודעים להסביר את הדבר הזה, אבל הדרך בה אני מסתכל על זה זה אינטואיציה. מה הכוונה? הבן אדם חי במדבר, הוא גדל שם מגיל אפס, הוא ראה את כל העונות ואת כל החיות, הוא ראה את כל המצבים. עכשיו, קח אותו במזג אוויר נתון, בש... בזמן נתון ביום, באיזשהו מצב, הוא גם יודע מה היה בשבוע שעבר, ואתמול ושלשום, שים אותו איפשהו, והמערכת שלו אומרת, בוא נלך ימינה. החיות ימינה, רק אתה יודע את זה, אתה מכיר את הטבע כל כך טוב. השכל החושב לא תמיד מחזיק את כל המידע הזה. ואם הוא, אם המוח שלי, השכל שלי לצורך העניין, עומד על הגבעה ומסתכל ימין ושמאל, יכול שאני לא יודע אולי אני צריך רמזים שהמודע שלי יכול לראות או להבין. אבל האינטואיציה, מה שאנחנו לרוב נקרא הלב, אבל שלא לא נטעה במובן הזה, כשאנחנו מדברים על הלב בהקשר הזה, זה מרכז המערכת כולה. זה מה שיכול להכיל את כל המערך שלי, הרגשי, הכל. לעשות סיכום של כל הסיפור ולהגיד, המיתוש, לך שמאלה, אחיות שם, אתה יודע את זה, הגוף שלך אומר לך את זה. המידע מקודד בתוכו כבר, אתה לא צריך לראות או להבין, אתה יודע את זה.
0: יש פה שתי דרכים שאפשר להבין את מה שאמרת עכשיו. דרך אחת, דרך קצת יותר, הסתכלות קצת יותר מדעית, להגיד, האינטואיציה הזאת זה כמו איזה אלגוריתמים של הרגש. שבעצם במהלך החיים שלי קיבלתי המון פידבקים מהמציאות. כאילו, ראיתי המון דברים וקיבלתי פידבק, זאת אומרת, צבר המון דאטה, איבד אותו, ולא רק החיים שלי, אלא גם... ההתפתחות ההיסטורית שלנו. באופן לא מודע, משהו שתת-המודע שלי הוא רק... כמו שאני רק יכול לראות איזה דבר קטן בתנועה של העיניים שלך, או באינטונציה של הכל, ו- ואני יכול להרגיש אותך. וזה אנחנו יודעים, שאנחנו יכולים להרגיש שפת גוף מסימנים מאוד עדינים. נכון. וזו הסתכלות כזה שמסבירה את זה בצורה קצת יותר הגיונית, מה זה הרגש. ויש עוד איזשהו הסבר לאינטואיציה, שזה קצת כמו שהצייד לקאט מסביר, שאומר, התחברתי לתודעה של החיה, או אולי זה איזה חיבור לאיזושהי תודעה קולקטיבית, שזה לא רק הדאטה שהגנים שלי ואני צברתי במהלך החיים ואיזשהו אלגוריתם של הרגש, אלא אני מתחבר עכשיו. לאיזה תודעה רחבה יותר. מה בעיניך
1: זה? אני חושב ששני הדברים נכונים, ואני חושב שהדיון על תודעה רחבה, או תודעה קלקטיבית, או תודעת אחדות, הוא הם... מאוד מאוד תלוי בהגדרה האישית שלנו על הנושא הזה. מה זה למעשה אומר? עבורי, כל המערך של ההקשרים החוקיים, הרשת תקשורת, הרשת תלויות, כל מצב המציאות כולה, הוא מצב מודע. מה זה באמת אומר? זה אומר שעצם זה שאני מסתכל, על מציאות מסוימת, ואני מניח שהמודע שלי הוא אלמנט פנימי שאני מחזיק בתוך מוחי וסופג מציאות, אותו דבר אני יכול להפוך את מערכת היחסים. בין הנצפה לצופה, בין המראה לעיניים. עצם זה שאני מודע למציאות, אני שם מודעות בתוך העלה, בתוך הפרח, בתוך הכוס. מה הכוונה? אם אני נכנס למדיטציה, אני יכול בעבודת עומק לנתק בין המודעות שלי לגוף. ואני אגיד, אוקיי, הגוף זה המקום בו אני נמצא, בו אני שוכן, אבל הוא לא אני, הוא לא ההגדרה שלי. קיים מאחורה אלמנט נוסף של עירות, שנמצא בתוכי, נקרא לו נשמה, נקרא לו, לא משנה איך תקרא לו, שהוא עובר דרך מערך פילטר, מערך, מערך רוחני, מערך רגשי, מערך פיזי, זה הגוף שלי, מערך תרבותי, זה מה שאני רואה החוצה. אבל ברגע שהבנתי את זה, והבנתי שהגוף הוא בסך הכל האובייקט דרכו אני רואה, אני יכול לשחק עם זה. אני לא חייב להזדהות עם הגוף. אני יכול באותה מגדל להזדהות עם הכוס. לפי דעתי יש כל מיני מחקרים בפסיכולוגיה שמדברים על התחושת גבול, תחושת העצמי, איפה היא, כמה היא רחבה, כמה היא, כמה היא קטנה, יש אנשים שרואים את זה פה, ויש אנשים שרואים את זה פה, ויש אנשים שרואים את זה פה. כשאתה רואה איך להקת כלבים מתנהגת, אתה מבין שהתחושת גבול שלהם, או להקת זאבים, היא כנראה לא נעצרת בפרת הבודד, אני יכול להניח את זה, אלא רץ עם כולם כלהקה, כי הלהקה, המכלול הוא האלמנט. אז עבורי הנושא של תודעה קולקטיבית, אני לא צריך להבין או לא להבין מה קורה מחוץ אליי. מספיק שאני מסתכל על המציאות ואני מחליט, זה הכל תופעות שאני מחזיק בתוך המודע שלי. וכל התופעות הללו שאני מחזיק בתוך המודע שלי, מחוברות זו לזו בגלל שהן מתנקזות אל נקודת המבט שלי, היא אחת. וזה כבר קושר בין זה ובין זה. זה כבר קושר בין שני אובייקטים שאני תופס, כי אני זה שתופס אותם. ואני תופס אותם דרך המערך פילטרים שלי, שהוא פרודקט של התפתחות תרבותית והתפתחות היסטורית. הוא לא האמת, אני יכול לשחק איתו. אני מבין שהמודעות שלי מאוד מאוד מצומצמת, היא לא תופסת את המציאות שאני חווה. היא תופסת משהו הרבה יותר מצומצם. לדוגמה, אני נוטה לתפוס מציאות כמרחב תלת-ממדי שמשתנה. אני באותה מידה הייתי יכול לתפוס את העולם כעולם בעל יותר ממדים, כאשר הצליל והוויזואל יושבים באותו מרחב ויש לו חמישה ממדים, שישה ממדים. זה משהו שאנחנו לא יכולים אפילו לתפוס אותו כרגע, אבל מבחינה מתמטית אין שום מניעה לראות את זה ככה. כלומר, הדרך בה אני רואה את העולם היא פונקציה שלי, לא פונקציה של העולם.
0: אני חושב שזה באמת מרתק, גם שומע ש, שכנראה ישבת גם באיזה מדיטציה או, או איזה תהליכים ו, והרגשת דברים וחבית דברים ואתה מנסה ככה להסביר את זה במילים ובאמת אתה פרופסור ויש לך גם המון יכולות להסביר את זה, שזה באמת, זה משהו שמאוד קשה להסביר במילים. הייתי רוצה שניגע באיזושהי דוגמה ששמעתי אותך מדבר עליה, שהיא מאוד מעניינת וגם קל אולי להעביר אותה בפודקאסט. זאת אומרת, אם כבר מדברים על הקטע הזה של איפה עובר הגבול בין נפרדות לבין קולקטיב, וזה איך שיערות מתפקדים. זאת אומרת, האם העץ הוא בודד או שהוא חלק ממשהו רחב יותר?
1: אז שום דבר הוא לא באמת בודד, ובאמת העצים מדגימים את זה בצורה נהדרת, כי כשנופל לצורך העניין בלוט באיזושהי נקודה, אפשר לשאול למה הוא בכלל נפל בנקודה הזאת, כי הציפור הפילה אותו שם, אז אנחנו כבר הולכים לאוסף של שאלות לגבי הציפור, נזניח את הציפור, נופל בלוט באיזושהי נקודה, ומתחיל לצמוח, והשורשים שלו מקיפים את הסלע. זה שהשורשים שלו מקיפים את הסלע כבר ישנה את הזווית שבו הוא נוטה, וגם את הפנייה שלו אל הרוח. לאט זה יש עוד עץ שעושה עליו צל, אז העץ שלנו ייתק קצת לכיוון אחר, וכל הישות לאט לאט צומחת כפונקציה של הסביבה, היא, שיקוף, היא תמונת מראה. של כל התנאים בסביבה, שמוקרנים על מה הבלוט יודע לעשות. יש uh, אנתרופולוג, נקרא טים אינגולד, הוא שואל איך ציפור בונה קן ציפורים. יש לו תוכנית הנדסית? יש לה שרטוט? ההורים שלה לימדו אותה לבנות את הקן? כנראה שלא. היא, <laughs> הם בנו את הקן לפניה. היא פשוט מתמסרת. יש לה איזשהו מכניזם מסוים, שיודע לאסוף דברים מסוימים ולהרכיב אותם איכשהו, אבל זה, זה יותר פונקציה של הסביבה, מחוץ לציפור, מאשר של מה שיש בתוך הציפור. מה שיש בתוך הציפור פוגש את מה שיש בחוץ לציפור, והם ביחד פותרים את הבעיה ועושים לנו כן. למעשה כל הטבע מתנהל ככה. ששואלים איך ציפור מנווטת מסיביר לאפריקה, איך היא יודעת, יש לה כזה קטן, איפה המפה, איפה ה-GPS? אני אומר, היא לא יודעת, מה זה יודעת? זה המצאות שלנו. איך הגולה יודעת ששמתי אותה בתוך הכיור להתגלגל ולהגיע למטה? זה השדות של המציאות. רק שהשדות שהמציאות מתגלגל... מתגל... שהציפור מתגלגלת בהם, הם הרבה יותר גדולים ומורכבים מאשר רק הגולה לצורך העניין, האוסף הכוחות שפועלים. אבל זה הסיפור. ואיך הציפור תדע? אני יכול להניח, לא הייתי ציפור, אני יכול להניח שהיא לא יודעת. היא פשוט באה לה. קם היום אחד בבוקר, אומרת, טוב, קצת קר אני עושה צפציף, הוא עף על עץ אחר. ובסוף מגיע לאפריקה. כי המציאות מכווינה אותה, בהתאם לשינוי אקלים, במקרים ויכול להיות שמה שדווקא מנתב אותה זה שבלהקה יש כבר אחת שעשתה את המסלול הזה שנה שעברה, אבל לא משנה, זה הכל תמונת המציאות החיצונית לציפור. Mm-hmm. וזה הרעיון, כל הטבע מחובר, כל הטבע שזור, כל הטבע קשור, כל המציאות מחוברת, ועבודה עם אינטואיציה היא עבודה, לא עבודה עם ניכור ובניית קופסאות ופילטרים מסוימים, אלא התמסרות. לגילן הולכים פה? מה, איך מרגיש לי? למטה, למעלה, נראה,
0: אז יש פה הרבה עניין של סמוך.
1: לגמרי, עניין של טראסט, בטח. עכשיו יש איזו נקודה מעניינת
0: ששמעתי אותך מדבר עליה, על, על אינטליגנציה של יער, ש... שזה גם שתתייחס לזה, כי זה פשוט אה, מהמם, כי זה אה, פותח את הראש, חיבור שיש בתוך אה, יער.
1: אז זו שאלה מצוינת, ונתחיל דווקא במושג, אינטליגנציה מבוזרת, דווקא מושג שמגיע מעולם האינטראקציה עם מחשבים, אה, או עם טכנולוגיה בכלל. פעם הייתי צריך המון המון אינטליגנציה בתוכי בשביל להביא מים מהטבע, לדעת למצוא את הפקעה שיש במים וכולי וכולי, ולהפיק את הכלים. היום אני צריך הרבה פחות אינטליגנציה, הולך לברז, מסובב אותו. מאוד פשוט, אבל זה לא באמת פשוט. כי מערכת הברז ומערכת הובלת המים, מה שאנחנו קוראים אינטליגנציה מבוזרת, למעשה זו אינטליגנציה של המון 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 בני אדם בתקופות שונות בהיסטוריה שהוא טמעה. בהנדסה, בשיטות קריאה, בשיטות עיבוד מתכת, בשיטות וכולי וכולי וכולי, והיא וכו וכו מה שמאפשרת לי את הפעולה המורכבת. אז כשאני בא ופותח את המים, אני מתחבר לרשת של אינטליגנציה שנמצא במרחב, והוא עוזר לי, הוא לא בתוכי, אבל הוא נמצא במרחב. אפשר להסתכל על יער באותן דרכים, רק הרבה הרבה יותר מורכב ועמוק. מה הכוונה? אם במהלך ההתפתחות האבולוציונית שלנו למדנו שיש פרי מסוים, שטוב לנו, טעים לנו, אנחנו נצמדים לעצים שיש להם את הפרי הזה. אנחנו אולי נצמדים פחות לעצים שהפירות שלהם רעילים. אולי אנחנו קצת כן משחקים עם העצים הרעילים, כי זה יכול להיות לנו תרופה למשהו. ואנחנו מתפתחים, ואנחנו מתפתחים, וכשעובר מיליון שנה, היצור שנמצא שם מתחת לעץ, אחרי מיליון שנה של התפתחות כזאת, הוא רואה בעץ המסוים הזה עץ מיטיב. כי הוא מערער אצלו המון המון תחושות, המון המון אינטואיציות חיוביות. ולאט לאט אנחנו בונים מערכת יחסים על ידי סמלים ועל ידי כוחות שהם לא תמיד מודעים, שנותנים לנו תחושה לאן הולכים, לאן לא הולכים, איך מנווטים ביער, בדיוק כמו שהציפור או החיה מנווטים במרחב הזה. אנחנו יכולים להסתכל על הדברים האלה כמודרניים ולקרוא להם אוסף של סמלים, אוסף של תמרורים, אוסף של רמזים. אבל ברגע שאנחנו עושים את התרגיל השמאני, ומתייחסים אל היער כישות מודעת. ברגע שאני מחליט שהיער הוא ישות מודעת, מה שקורה שבמערך התקשורת שלי עם היער, אני מכניס לתוך הסיפור גם ערך רגשי. להבדיל מאינפורמציה שמגיעה לי לעיניים, והיא רק אינפורמציה רציונלית או אינפורמציה לוגית, ברגע שהיער הוא ישות מודעת, אני מכיל אמפתיה עליו, אני מרגיש אותו, ולמעשה אני מאיר דרכים רבות ושונות, אנטנות שונות אצלי. בחיה שבי, לתקשר עם המרחב. היער הוא כבר לא אוסף אובייקטים, הוא ישות חיה, וישות החיה הזאת היא נותנת לי אינפורמציה. כל עוד אני אקבל את האינפורמציה כאוסף של הוראות יבשות, אז אני לא עובד עם אמפתיה. ברגע שאינפורמציה זאת היא גם הוראות יבשות, אבל גם היער הוא חי, ואני אוהב את העצים, ואני הולך שם בעדינות כדי לא לפגוע בהם, ואני גם מאמין שהם לא יפגעו בי, זה גם עובד. עכשיו בואו נסביר למה זה גם עובד. כי ברגע שאני לא רוצה לפגוע, וברגע שאני עדין, ואני לא רוצה להרעיש לאף אחד, ולא להשאיר את ה... נייר הטואלט שלי שם, ולא... אלא לי... ולכבד את המרחב, כל ההתנהלות שלי משתנה. וההתנהלות שלי משתנה אומר שגם מצב הסטרס אצלי בשרירים, ומצב הנשימה, ומצב הדופק, מתייחס אל המרחב כמרחב חי. ברגע שאני מתייחס אל המרחב כמרחב חי, אני לא אשים יד על עץ ואני לא אטפס עליו לפני שאני אשאל אותו אם אפשר. ומה וכש... זה לשאול את העץ אם אפשר? זה רגע להיות רגיש. להסתכל על העץ, לבדוק את התנאים, אפילו להציב איזושהי שאלה על העץ. תגיד, אפשר לטפס עליך? אם אני אשמר רשרוש ענפים, בעשר שניות הקרובות אני אטפס. אם יהיה שקט, וואלה, אני משחרר. זה אוסף הסכמים שאני עושה מול עצמי. אבל האוסף ההסכמים האלה מייצר מעקפים ישירות לתוך התת מודע שלי, לתוך החיה שבי שלמעשה יודעת אם הענף יכול ליפול או לא, כי 50 מיליון שנה אני מתאפס על עצים, רק שהמודרנה והחינוך בה גדלתי, אין לי גישה לאינפורמציה הזאת. ברגע שאני משתחרר ואני שואל את העץ, תן לי רמז, ואני קובע את התנאים לרמז, למעשה אני עושה מעקף לתוך התת מודע שלי ואני מדבר עם האינטואיציות העמוקות שלי. ואני מחיה המון המון אלמנטים של תקשורת שהם מעבר לתקשורת הפונקציונלית המצומצמת שנכנסת אליי בחלון האנליטי שיש לי על המציאות. ואז אני לא ארגיש את הנחש, כי אני הולך עדין ביער, וכשאני לא ארגיש את הנחש, הרי אני לא טרף שלו, אז אין לי שום סכנה. מתי יש לי סכנה ביער מהנחש? כשאני הולך שם ולא רואה את המרחב, הוא לא חי, הוא אוסף אובייקטים. אבל הוא לא אוסף אובייקטים, יש שם נחש, והפחדתי ברגע שאני רוא, מניח שהכול חי, אני עם חמלה ואמפתיה על כל המרחב, ואני מפזר אליו אהבה ועדינות, אני מסתובב שם כאילו שאני במקום קדוש, ועל קצות האצבעות ממש זהיר וממש אמפתי, אז גם היער יהיה טוב אליי.
0: כן, זה כמו שאומרים על, על כלבים, שבגדול הם טובים, וחיות נחמדות ואוהבות. אבל אם אתה נכנס ללחץ ואתה מפחד מהם, הם מרגישים את הלחץ הזה, כי יש להם אינטואיציה הרבה יותר חזקה משלנו, ואז הם יכולים להיות תוקפנים. זה ככה אולי בעצם עם כל חיה ש... כמעט. נכון. Uh, שהם לא, לא רוצות לתקוף אותנו, אבל כשאנחנו בלחץ, אז הם, הם לא יודעות לפרש את הלחץ
1: הזה. תשמע, תחשוב על עקרבים, ו... תחשוב על נחשים. כל פעם שאני מספר לאנשים שאני יוצא לתל בתי, ואומרים לי, נחשים, עקרבים, עקרבים, נחשים, אתה לא פוחה, אתה, לא פוחה, אתה אני טרף של אקרב? אני טרף של איזשהו נחש שחי בישראל? לא. עשי, למה להם לבזבז אנרגיה ולסכן את עצמם? הם מסתכנים הרי. לסכן את עצמם ולתקוף אותי. הסיבה היחידה זה שיש בלבול במערכת. הם מבולבלים, והרבה פעמים בגלל שאני מבולבל. ולמה שהם יהיו מבולבלים? כי אני מתנהל שם בצורה שלא כל כך מסתדרת להם. אני מתנהל שם כמו אחד שאולי רוצה לצוד אותם. זה מה שהם מבינים ממני. שאני תוקף אותם, שאני
0: זה שלפעמים לא מבחינים בהם, זה... אבל זה בדיוק
1: העניין. אם אני מתנהל שם, ואני משדר בעדינות, כל הזמן במודע, אני לא, אין לי שום דבר נגד נחשים, אין לי שום דבר נגד עקרבים, אני לא מסכן אתכם, ואני שם לב איפה אני מניח את הרגל ואיפה אני מניח את היד, כי אני לא רוצה להפחיד אף אחד, לא כי אני פוחד, כי אני לא רוצה להפחיד אתכם, כי אכפת לי ממכם, אז, אז אני במצב מלכתחילה הרבה יותר בטוח, והרבה יותר מחובר.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. לגבי האינטואיציה, שאתה אומר האם אני יכול לטפס על העץ או לא, האם הענף, זאת אומרת, זה בתוכנו אלפי שנים, זאת אומרת, זה הכל מ- קיים. מיליוני שנים. אה, כן, מיליוני שנים, זאת אומרת, זה קיים בי, אבל אני רק חייב איזה רגע...
1: להתחבר לזה? כן, זה קיים בי, ו... אבל זה לא מטופח מגיל אפס. היצר שלנו, הילד, היה... בשביל מה היצר שלו? לרוץ, לשחק, לצעוק, לגעת בדברים. במקום זה הוא יושב על כיסא בבית ספר, יש לו ציונים, אסור לך לצעוק, תדבר יפה, תדבר בנימוס. אנחנו לא מפתחים את החיה שבנו, ואנחנו מנוונים את האינטואיציות שבנו, כי אנחנו כל הזמן עצורים. Mm-hmm. והרעיון הוא בשביל להתחבר לאינטואיציה, תתחיל לשחרר. תתחיל לשחרר את הסטרסים, תתחיל לשחרר את הגוף, תתחיל לשחרר את המחסומים, ותתחיל להתחבר לאינפורמציה שהגוף אוסף, ומה הגוף אומר לך. הגוף הוא אנטנה מדהימה על המציאות. אתה חושב, יש לנו מיליארדי תאים. כל תא מרגיש סודות פיזיקליים. הגוף יודע הרבה מעבר למה שהמוד... עולם שהמודע שלי מייצר.
0: אתה אומר שאפילו בעצם זה שאני נרגע הרגע? ועוצר את המחשבות ומרגיש את הגוף, ואני כבר יותר מחובר לאינטואיציה.
1: כן. Mm-hmm. כן. זה תמיד המערכת יחסים הזאת בשיח המיינדפולנסי, או השיח מדיטציה, בין המיינד סלאש אגו, לבין מה שקורה כשהם קצת משחררים את האחיזה שלהם. ומה קורה כשהם משחררים את האחיזה שלהם? אנחנו מתחברים לתודעה שנמצאת מאחורי המיינד. והתודעה הזאת רואה יותר. אבל כשהיא נדחסת להישגיות, לפונקציה, אז היא, קשה לה. קשה לה להרגיש מה הרגליים רוצות, מה הלב אומר, מה הרוח מבקשת.
0: כן, אני חושב שגם אנחנו המון במחשבות, אז כשאני במחשבות, אז אני בהכרח לא בחיבור ל...
1: לרגש, ל... בדיוק. לגוף. בדיוק. אתה, כל האנרגיה, וזה אנרגיה, אנרגיה, דם, הולך לאזורים מסוימים במוח שעוסקים בחשיבה, וזה צורך המון, ואתה לא... אין לך מקום להתעסק בדברים אחרים או להרגיש דברים, אך אתה מנוון אותם.
0: כן. אמרת לי לפני זה משהו שניכור נחשב עבודה זרה. מה הכוונה בזה?
1: בראייה שלי ניכור זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? מה זה עגל הזהב? בני ישראל קיבלו תורת חופש, כביכול מהר מ- סיני, אבל דחו אותה וביקשו חוק מסוים, עם פסל מסוים שאפשר לסגוד בו. אבל מה ב- למעשה הסיפור הרוחני מאחורי הדבר הזה? שהאדם דחה את החופש ובחר בהשתעבדות. אבל החופש הוא בתוכו, התודעה היא שלו. כלומר, הוא יצר ניכור בתוך עצמו, ובמקום להיות חופשי ולהתמודד באומץ עם החיים, הוא ביקש שייתנו לו הוראות. הדבר הזה הוא הבסיס לעבודה זרה, עבודה שהיא זרה לאינטרס שלי. היא לאו דווקא באה לפתוח אותי, להעיר אותי, באלף או בעין, וגם וגם, ולהיות מיטיבה איתי, אלא היא שמה לי עגל זהב ואומרת לי, זה החוקים, זה מה שאתה עושה, תציית. למה? ככה. לפעמים לאדם יש נטייה להיצמד למקומות האלה, מתוך פחדים, מתוך טראומות, מתוך כל מיני דברים, ולבחור במשהו שהוא לאו דווקא מיטיב איתי, הוא הולך נגד הכיוון שלי. ובמקרה הזה אני מכיל בתוכי שתי אמיתות. אמת אחת, מה נכון לגוף שלי? מה נכון למצב רוח שלי? מה נכון ללב שלי? איך אני אביא את הטוב שלי הכי טוב לעולם? איך אני אדאג למרחב שלי בצורה הכי טובה? איך האור יזרום? זה אמת אחת שנמצאת בכל אחד מאיתנו. ולידה פתאום יש עוד אמת. אני צריך שהחברה הזאת והזאת תעשה ככה וככה, והמניות והעניינים, טה טה ת-ת-ת, למרות שזה יכול להיות ממש נגד. כל האמת הראשונה שלי. יכול להיות שאני עכשיו תומך בהשמדת המציאות. אני הולך לפרויקט, אני תומך בהשמדת המציאות, ביצירת פצצות אטום שייפלו לי על הראש, אבל למה? כי יש שם המון המון כסף ולא אכפת לי כרגע אם ישתמשו בזה או לא. יש שם המון כסף. אני... אז מה אני עושה? אני מכיל בתוכי שתי אמיתות שהן בסתירה. אחת מהן היא זרה לאינטרס הבסיסי, האמיתי שלי. אני עובד משהו שהוא זר אל המציאות שלי. המציאות המוכללת. המציאות המוכלטת זה אומר מציאות החיים כולה, הגוף, המצב רוח, האינטואיציה, לא המציאות הפונקציונלית בלבד של לשלם משכנתה.
0: זאת אומרת, וזה יכול לקרות רק כשאנחנו קצת מנותקים ממשהו מאוד מובן מאליו, היא מאוד אינטואיטיבית. מרוח החיים.
1: ברגע שאתה מנותק מרוח החיים, יש סיכון גדול שתיקח לתוכך עבודות זרות.
0: כן, טוב, הייתי רוצה לדבר רגע על חיבור בין הטכנולוגיה לבין כל מה שאנחנו מדברים, ה... יותר הרגש, האינטואיציה, הטבע, דברים שהם כביכול לא טכנולוגיה. ויש לי פה כמה שאלות, אחת מהן זה כמובן האם טכנולוגיה יוצרת ניכור, האם יש דברים שטכנולוגיה לא יכולה להחליף? כי היום אנחנו רואים כל מיני בינה מלאכותית, שיודעת לייצר ציורים מאוד יפים. וכמעט כל דבר הטכנולוגיה יודעת לעשות, והיא לוקחת אה, הרבה דברים שפעם ידענו לעשות רק בידיים, והיא עושה אותם. וזה גם איזשהו משבר אולי של זהות, אה, גאו, מה, מה אני כבן אדם, אם, ה, אם הטכנולוגיה לוקחת לי את האומנות, אם בסוף הטכנולוגיה עתידה לכתוב שירים יותר יפה ממני, עם איזו בינה מלאכותית. אה, אז אני אומר, רגע, אז מה... מה מה הייחודיות שלי, אז מה, מה אני כאדם? ואני שואל האם יש משהו שהטכנולוגיה לא יכולה להחליף, אולי איזושהי אומנות שהיא ככה, שלא משנה כמה הטכנולוגיה תעשה את זה יפה.
1: אתה נוגע בנושא חם. עם כל הבינה המלאכותית ורשתות נוירונים, שממציאות לנו ציורים, ממציאות לנו מוזיקה, כותבות סיפורים, כותבות נרטיבים לסרטים. האדם נלחץ פה, מה, רגע, מה, אז, אז מי אני? מה מייתר אותי מן המכונה? אבל למעשה אני חושב שיש פה בלבול מאוד גדול, והבלבול הזה נובע מהעובדה שכולנו במערב המודרנה לכודים בתוך פונקציה. וכשהציור הוא פונקציה, אז רובוט אולי יעשה את הפונקציה הזאת טוב יותר ומעניין יותר. אבל מה אתה רואה יוצא מתוך מכונות? אתה רואה אוסף של קומבינציות אסתטיות, צבעים פה, צבעים שם, נורא נורא מורכב, נורא נורא וואו וואו וואו, בן אדם לא יכול לעשות את זה, וואו זה מדהים. אבל צעד אחורה, מה אומנות זה לא אוסף של צבעים על הנייר, לא משנה כמה הם יפים. אם זה עוסק ברק אוסף של צבעים על הנייר, אפשר ללכת לטבע, יש שם כבר הכל. אומנות זה הדרך של אדם אחד לייצר ערעור רגשי לאדם אחר, על ידי מידיום שהוא אלטרנטיבי מהתקשורת הדיפולט שלנו, הדיבור הרגיל. אני מבשל לך ארוחה, אתה לוקח ביסט, אתה אומר, וואו, ריגשת אותי. מישהו שר שיר, אתה אומר, וואו, זה יפה. בטהובן כותב את הצימפוניה התשיעית, ואף אחד לא מוכן לנגן אותה, כי זה הכל זיופים, והוא אומר, לא, אני יודע מה אני עושה. עוד דור או שניים, אתם תבינו את זה, ו-50 שנה אחרי זה מנגנים את זה בפריז, ו- וואו, היצירה הכי גדולה בהיסטוריה נוגנה, לקח להם 50 שנה להבין. זה לא אוסף של צלילים. זה אדם חצוף ומוכשר, שהחליט לשנות את הקונבנציה של איך מוזיקה עובדת, ולשנות את התודעה של אנשים, לקח להם עמוק ההנחה והידיעה ששותף לדרך או שותפה לדרך, זאת של החיים ושל התודעה, יצר את זה. וזה מה שבאמת מרגש שם. לא אוסף הצפצופים. המערך הדברים שאני נותן לך משהו ושאתה נותן לי משהו, אנחנו עושים לזה רדוקציה לאוסף של פונקציות, אז כן, רובוט יכול להחליף את זה. אבל זה לא אוסף של פונקציות טכניות, זה יצירת חוויית חיים. וחוויית החיים שלי, כשאני יושב לדבר מולך, היא מאוד מאוד שונה אם בהנחה שלי, בתוכך, יושבת הודעה שמשתתפת בשאלת החיים באופן דומה לשלי, ונאבקת עם היותך פה, עם זה שיש מוות, עם כל השאלות. אנחנו, יש בינינו אמפתיה שמבוססת על הדבר הזה בדיוק. תחליף לי את זה במכונת מצבים, ותהיה אותנטיטי, תגיד לי, זה מכונת מצבים. אין פה באמת בן אדם. אין לי עניין לעשות איתך את השיחה הזאת, גם אם המילים שהמכונה תזרוק לי יהיו מאוד אינטליגנטיות. וזה הפספוס, וזה הבלבול שיש לנו בעולם הזה. כולם חושבים שכל הפרודקט של בני האדם זה או של דברים טכניים, ואז אפשר להחליף אותם במישהו שעושה את הדברים הטכניים האלה יותר טוב. זה לא השאלה. אלא לא להיות לבד. כשאני שומע שיר שמרגש אותי, שאדם, יצור חי, כתב, אני לא לבד. יש בינינו חיבור אמפתי, וזה... סוג החוויות המיטיבות שאני מחפש בחיי. זה לתת אהבה ולקבל אהבה. אני לא עושה את זה עם רובוט.
0: יכול להיות שאולי אהבה היא גם איפשהו במרחב, או איפשהו באנרגיה של הלב, בצורה שפשוט אין
1: לרובוט? אספר לך סיפור. כשהייתי סטודנט ב-MIT התארח פפ גרדיולה, היה אז מאמן הכדורגל של ברצלונה. יצא לי להיפגש איתו, הוא בדיוק חזר משיחה עם מעבדת הבינה המלאכותית ב-MIT. הוא מספר... שהם שאלו אותו האם הם בונים קבוצת רובוטים, אם הוא הסכים לבוא לאמן. ואז הוא, מס, הוא, הוא מספר לי ולאנשים שהיו מולו, איך הוא ענה להם. הוא אומר, אבל מה התפקיד שלי כמאמן? אני אומר למסי, ואז בברצלונה, אני אומר למסי איך לשחק, הוא יודע הרבה יותר טוב ממני. תפקיד שלי לתת לו מוטיבציה. להזכיר לו מי הוא, לו על השכם לפני שהוא יוצא למגרש, לצעוק עליו, לצחוק איתו, לדגדג אותו, זהו. איך... ואז הוא אומר, איך אני נותן מוטיבציה לרובוט? איך אני יכול לאמן קבוצת רובוטים? ואני חושב שזה בדיוק נוגע במה שאנחנו מדברים עליו. שכשאנחנו נפרדים מהפונקציה, ומבהירים שהתקשורת בין אנשים היא מעבר לפונקציה, היא אמפתיה. אפשר לקחת את האמפתיה, זה גם תקשר עם היה הרבה אבל קודם כל יש פה אמפתיה של אישויות חיות שמשותפות לדרך. כשאתה שוכח הדבר הזה, אז הלכת קצת לאיבוד.
0: ואולי נחזור לשאלה של סוג של התחלנו איתה, שזה שאלת הניכור. וזה האם הטכנולוגיה מגבירה ניכור? ואם כן, אז האם זה הכרחי, ומה אפשר לעשות כסוג של אנטידוט כדי לחיות עם הטכנולוגיה שתמשיך להתפתח, ובו זמנית שהיא מתפתחת, להמשיך גם להתחבר לעצמנו ולרגש?
1: אז אני לא חושב שהטכנולוגיה מגבירה ניכור, או לא מגבירה ניכור. כלומר, טכנולוגיה זה התערבות בסביבה. שאנחנו עושים בשביל להיטיב עם כל מיני תנאים, עם כל מיני פונקציות. אני חושב שהבעיה היא במערכת הכלכלית שמשתמשת בטכנולוגיה באופן כזה שהוא לא פוסק. כלומר, טכנולוגיה פתאום משמשת פונקציה שהיא גדולה מעצמה, וזו פונקציה של שינוי בלתי פוסק וריצה אל עבר למה שהוא לא ברור, ו- וכל הזמן תחלופה של דברים, ושם לרגע הלכנו לאיבוד והפכנו מנוכרים למה שבאנו לעשות פה. לא הטכנולוגיה היא בעיה. המקום בו בן אדם ממציא, מפתח, עושה משהו, זה לא הבעיה. הבעיה היא טכנולוגיה שלוכדת אותנו סביב דפוסים מאוד מסוימים שלמישהו יש רווח מהם, ומנתקת אותנו מדברים אחרים. אז מערכת קפיטליסטית אולי כן.
0: מייצרת ניכום?
1: בדיוק. וזה בדיוק רפרנס למרקס שהזכרנו לפני חצי שעה על הקומודיטי פטישים, זה בדיוק הנקודה הזאת. אבל הבשורה הטובה היא שזה הכל דפוסים אצלנו. אם אני פותח את הטלפון, ונלכד שם, ומנוכר לכל מה שקורה בסביבה, ולא רואה בעיניים, ו... ועושה טקסטים בנהיגה, ונתקע ברמזור, זו בחירה שלי. אני הבעל בית של התודעה שלי. ואני יכול גם להחליט, לא, חבר'ה, אני מפסיק לתת לכם את המשאבים האלה, אני מפסיק לתת את כל האטנשן הזה, אני אשתמש בטכנולוגיה לצורה מיטיבה, כשאני צריך, ושזה מחובר עם כל תנאי המציאות וכל תנאי היער והנחש, אז אני אפתח את הטלפון, אעשה מה שאעשה, ואשים שם תודעה, בשלמות. אהיה בנוכחות מלאה ובאותנטיות עם החוויה. כאשר אני רוצה לעשות דברים אחרים, אני לא נותן כרגע לחברת סלולר או לחברת מה שזה לא יהיה, את האטנשן שלי. זה הבחירות שלנו. אנחנו קצת שכחנו את זה, אבל הבשורה הטובה היא שזה בידיים שלנו. אני
0: חושב שאפשר לעשות את זה בחיים עירוניים. כן. או שאולי יש גם איזושהי השפעה. לכל הבניינים והכבישים והסאונד, שזה כזה קצת לא הסביבה הטבעית שלנו.
1: יש, יש לזה המון השפעה, ועם זאת, ההשפעה הזאת היא גם השפעה מיטיבה, בגלל שהיא כל כך קיצונית והזויה, שבסוף אני ואתה, בתוך תל אביב, יושבים ועושים פודקאסט על איך משתחררים מזה, וזה הפעם החמישית שאני מקליט דברים כאלה השנה, ואתה נראה לי עוד הרבה יותר. אז קורה משהו, אנחנו בני אדם, התודעה היא שלנו. ורבים מאיתנו מתחילים להגיד, המצב הזה הוא מוזר. הוא לא מיטיב. אני ביליתי עכשיו, בסוף שבוע הזה, יומיים בטבע. אני וחבר, שק שינה, אוהל, יומיים בטבע, אוכל הכול. פתאום אתה אומר, רגע, חם לי, רגע קר לי, אני רוצה לשבת מתחת לעץ, אני רוצה רגע לנוח בחורשה, אתה חי. ואז אני בדרך אליך עומד שעה וחצי בתנועה ובפקקים. אתה מבין, המערכת הזאת היא לא מיטיבה. היא התבלבלה. יכול להיות שהיא, יש לה הרבה דברים בהם שהיא עוזרת לנו, אבל היא מגזימה. והרבה מאיתנו מתעוררים ואומרים, משהו פה צריך לשנות כיוון. כן,
0: זאת האיזון. אתה יודע, עלתה לי מחשבה אתמול, דיברתי עם איזה מישהי, היא גרה במקום, לא בישראל, מאוד מחובר לטבע, זאת אומרת, ליד הים, איזה ג'ונגל, עברה לשם לפני איזה שנה וחצי, ודיברנו על זה שפתאום כשהיא עברה לשם, התעורר בה הרצון להיות אימא. זאת הייתה תחילת שנות ה כזה. פה היום להרבה אנשים אין את הרצון להיות אימא, אז פתאום, לא יודע, זה הביא לי איזו תובנה, יותר שאלה, כי אני לא, אני לא יכול להגיד את זה כתובנה נחרצת, אבל יותר כשאלה, האם יכול להיות שהסיבה שהדור שלי לא רוצה להיות הורים, היא קשורה גם לניתוק הזה מהאינטואיציה, מהטבע, מה...
1: ברור. תסתכל מה המצב באירופה, מה המצב ביפן, לגבי ילודה. דווקא המקומות הכי מתקדמים, הכי טכנולוגיים, הכי... עכשיו, אתה יכול... וזה בעיה לדעתך? אני לא כל כך עובד עם בעיות. אני יש בי אמונה שהמערכת הכוללת, הכולה, היא יודעת מה עושה, היא יצרה החיים, יש פה איזה
0: אקולוגיה ש... יש פה איזה משהו
1: שגדול מההבנה שלי. הרבה יותר גדול מההבנה שלי.
0: אגב, גם שאלה נוספת ששאלתי את עצמי. עצם זה שהיא עברה לחו"ל, אז גם מן הסתם, כמות ההוצאות שלה ירדו באיזה 70 אחוז, כמות המסים שלה ירדו, יש הרבה יותר כסף, אז זה גם איזה משהו ש... כי אני חושב שזה גם חלק מהסיבה שהדור שלי פחות ממהר להביא ילדים, גם כלכלית.
1: האדם והכלכלה והטכנולוגיה יצרו כזה שינוי במרקם של החיים שלנו, והשינוי היה כל כך מהיר, שחלק מאיתנו מבולבלים לחלוטין בשאלות האיך חיים את המשחק הזה. <laughs> אין לנו רפרנס, ההורים שלנו חיו חיים אחרים. אתה כבר יודע שהילדים שלך יחיו גם חיים אחרים. אתה מסתכל ימינה-שמאלה, אתה רואה כל אחד חי סרט אחר לגמרי, עם תלות מאוד חזוק, חזקה בפונקציה ובכסף, ובח... ואין לנו הרבה שליטה לאן המערכת הולכת, אנחנו פשוט תלויים, החושים שלנו מבולבלים, האינטואיציה שלנו מבולבלת, והנושא הוא באמת לחזור אל האינטואיציה, להתכנס בח... בחדש בתוך חיים מיטיבים, שאנחנו עובדים איתם עם הלב,
0: רציתי לשאול אותך, אתה מתרגל מדיטציה?
1: הייתי מתרגל חצי שעה ביום מדיטציה בישיבה ועוד רבע שעה צ'יקונג. מאז שיש לי איגור כלבים בבית שכבר גדל, המשמעת שלי התרופפה והאטנשן זז אליו. אבל מה שאני עושה, ועשיתי לפני ואני עדיין עושה, ולמעשה זאת הפרקטיקה התודעתית שעבורי עובדת הכי טוב, זה פשוט לטייל, לטייל בטבע. כמה שאפשר, ללא חיבור. לשום טכנולוגיה, כמה שאפשר ללא דיבור, אפשר לעשות את זה עם עוד אנשים, אבל בלי לדבר, וכל אחד הולך כמו שהוא רוצה, כמה שאפשר במיינדפולנס, בלי לחשוב על עבודה, על עניינים, שום דבר, פשוט לנשום וללכת. ולהיות כל הזמן קשוב למצב של הטבע, רוח, שמש, עצים, אבנים, ומצב הרגליים כחלק מהטבע, מצב הגוף, מצב הלב, מצב הנשימה, ולהתמסר, להתמסר ליצר. זה עבורי הייתה גם השיטה הכי טובה ללמוד להתחבר ללב. אמרנו, דיברנו על ניכור ועל ניתוק מהלב. ככה לאט-לאט התחלתי להרגיש, הלב רוצה לטפס על העץ. אני, הילד שלי רוצה לטפס על העץ, לא הוא עייף, הוא רוצה לנוח, לא הוא רוצה לרוץ פתאום, לא רוצה לשכב. מתמסר לדברים האלה, שם התודעה במיינדפולנס, זה ממש חשוב, ופשוט חי כחיה.
0: יש לך אולי איזה טיפ גם לאיך להיות במיינדפולנס תוך כדי הטיול? כי מאוד קל לברוח למחשבות.
1: נכון, אז הדבר אולי הכי מהותי זה לתת למראות, לעצים, לגבעות, לצמחייה, לשטוף את התודעה ולהזדהות איתם ולא עם שום דבר שאתה מביא מהבית. כלומר, ל- להסתובב במרחב וכל מה שאתה מכיל זה את מה שעומד מולך. ושום דבר שהוא לא מפה, מכאן ומעכשיו. עכשיו זה קורה, אני הולך, אני נותן לעץ לשטוף לי את התודעה, אני נותן לגבעות לשטוף לי את התודעה, אני התודעה, אני המרחב, ופתאום מזדחלת לה מחשבה, אוי אוי אוי, מה שכחתי למחר, בסדר, כמו בכל מדיטציה, לא להתעצבן על עצמי, לא לכעוס ולא להיות uh, פשיסט. הגיע, אומרים לו תודה מותק, אנחנו נדבר על זה אחר כך, עכשיו אני בטבע, ומשחררים, לתת, נשחרר. עכשיו, זה מה שנותן לה, להיכנס לי לתוך העיניים, ואני אבל אני גם מדרגן נשימה. אבל במקרה הזה הנשימה היא לא במצב סטטי, אני הולך, אני עושה פעילות גופנית, אז הנשימה והדופק משתנים כל הזמן בהתאם למצב של הגוף, אבל אני שם נוכחות ומודעות למקומות האלה. כן. ונותן למראות לשטוף אותי, לשטוף אותי, לשטוף אותי, ולא נזרק לאיזושהי שיחה על משהו לטלפון, לא עושה את זה. נמצא בנוכחות כל הזמן. עדיף, מאוד מומלץ, לעשות את הפעילות הזאת, אפשר לעשות אותה בעיר. אפשר לעשות אותה בטבע, אפשר לעשות אותה בכל מקום, זה רק קשה יותר. אתה יכול לעשות את זה ברכבת התחתית בניו יורק, אבל לנשום שם, לא להיתפס, זה מלכתחיל אתגר יותר קשוח. כשאתה עושה את זה בטבע, זה מיטיב. והכי הכי מיטיב זה לעשות את זה בטבע בתולי, מה שנקרא. מה זה אומר? לא מרחב נטוע. מה מר... שיותר קרוב למרחב שצמח ומתנהל כמו שהוא רוצה. לא אחד שה... שע... מטריקס של האדם מקודד בתוכו, ולמעשה יש סידור בין העצים, יש טפטפות, יש סוג... לא, לא, לא. לתת להוויה לייצר את עצמה ולהסתובב בתוכה. מה ההבדל בזה? ההבדל הוא שיש כל מיני רשתות של אינטראקציות. כשעץ צומח, נניח אלון פיזר אלפי בלוטים, אחד מהם הפך לעץ. למה הוא הפך לעץ? כי יש איזשהו היגיון, איזשהו משהו שקורה במרחב, שהבלוט הזה היה צריך לצמוח. לא כי אני כפיתי את זה, ושמתי ושמת, אותו שם, ושמתי טפטפות, ושמתי מים, ושמתי זבל, ובאתי לטפח לא. אז זה התודעה האנושית ארגנה המרחב. כאשר העץ צמח פה ולא צמח במקום אחר, יש לו סיבה, והסיבה הזאת מקודדת במה שהעץ הזה מקרין. הוא, לדוגמה, צמח באזור שיש בו ראייה. הפרות אוכלות את כל הצמחים, שום עץ לא צומח, אבל הבלוט השובב הזה נפל בסדק בין שני סלעים והגיע לחתיכת אדמה. מה שאיפשר לו לצמוח חצי מטר עם הגנה. ואחרי שהוא צמח חצי מטר עם הגנה, יכול להיות שכבר הגבעול, הגזח, שתקרא לו, כבר היה חזק מספיק, שהפרה כבר לא תאכל אותו. הדבר הזה, הסלעים האלה, 100 שנה אחר כך, כל השורשים שלו חובקים את הסלעים האלה, מהם הוא מוצץ לחוט בקיץ, כשיבש, והם נותנים לו גם את הכוח. המערכת יחסים בין המקום ובין העץ היא אחד. וכשאתה מסתובב בטבע שנוצר ככה, אתה מסתובב במרחב שהוא אותנטי. ולא במרחב שהאדם אינדס בשינה בהתאם לצרכיו. ואנחנו מחפשים את החוויה הזאת.
0: כן, okay, האמת שזה ממש משמעותי. יצא לי, הטיול האחרון שעשיתי, יצא לי גם למישהי <laughs> שהזכירה <laughs> לי כל פעם. <laughs> שלא מבינה למה לטייל כל פעם, כי ראינו את הנופים, ואפשר לראות גם את בתמונות. אז בדיוק, למה צריך להקדיש יום שלם לטייל את זה? בדיוק זה בדיוק
1: הבלבול שיש לבני אדם עם ה-Forest BAT'ינג. אתה מכיר את הדבר, מקלחת יער? אתה מכיר את המושג? מושג שהולך ושוטף את העולם המערבי ואת הרפואה, מגלים, לא מפתיע, שבן אדם יבלה ביער כמה ימים, זה מיטיב, זה מרפא. זה להמון המון סוגי חולי, הדבר הזה, וואו, מדהים. ביפן כבר זה רשמי, רופא יכול לתת לך גימלים במרכאות, לשלוח אותך ליער, ואתה, זהו, זה מה שאתה עושה, חמישה ימים, אתה ביער. עכשיו חייב ל... אבל uh, הבלבול האנושי הוא שלפעמים אנשים מבינים את זה לא נכון, ומה שהם עושים זה, זה לשים תמונה של עץ בבית חולים. יער הוא מכלול של חיים, אנחנו לא יכולים לעשות לו רדוקציה, לא לצורה, ולא לצליל, ולא לחומר כזה, ולא לפונקציה כזה. זה גן עדן, מרחב חיים. והאדם צריך להיזרק לתוך המרחב הבתולי הזה ולזכור מאיפה הוא בא בשביל הריפוי.
0: כן, שזה מדויק בעיניי. אני, אני, בגלל גם שהיא אמרה לי את זה, אז אני ניסיתי, גם לחשוב למה אני אוהב ללכת, למרות שאני ביום שלי אדם די ביצועיסט, ואני מאוד כזה מדוד על הזמנים שלי, למה אני אוהב להקדיש יום שלם להליכה בנופים שהם, לא, בעיניי משתנים, אבל אולי מבחינה... אובייקטיבית, אם נשאל את כלל האנשים, זה לא מאוד משתנה. בטח לא משתנה כמו שאתה הולך ברחוב וכל רגע יש לך חנות אחרת, למרות שבעיניי, הח... אני, יכול... אני מרגיש שכל חנויות זה אותו דבר, כן. וכל עץ הוא שונה, אבל זה עניין כזה סובייקטיבי קצת. דרך שאתה...
1: משתנה הרבה יותר מכל דבר. כן. כל הנמלה הלכה פה הרגע ועכשיו היא לא. אנחנו פשוט לא רגישים לזה. הכמויות אינפורמציה שיש בטבע הן אדירות, הרבה יותר ממה שיש לנו במרחב המאורגן שבנינו. אנחנו פשוט לא רואים,
0: התמודדתי עם הסוג של קונטרה שניתנה לי. זה באמת משהו ש, ש, שקשה להסביר אותו. אגב, אני כן חושב שזה גם משהו בהליכה, שיש משהו גם בתנועה. כי, כי אני חושב שדווקא בפעמים שנגיד עושים איזה עלייה קשה, לא, לא קשה מדי, אבל, אבל קשה, שקצת מזיעים וזה קצת לא נעים, זה, זה אולי לא נעים, אבל זה נחקק בזיכרון כחוויה יותר חיובית.
1: לא רק זה, אני מגלה שכשאני עושה פעילות גופנית בטבע, אני... יותר קל לי, כאילו אני קצת על סטרואידים, אני לא יודע להסביר את זה, אני מתעייף פחות. ופתאום אני רואה עץ מעניין מרחוק, ויכול להיות שאני רואה אותו רחוק, זה קילומטר, יאללה, אני הולך. אם אתה עכשיו תגיד לי, בוא למכולת, זה רבע שעה מפה, אני אגיד לך, אתה יודע, בעיר שעה, לא יודע. אבל יש בזה משהו, יש איזשהו הדהוד אנרגטי, אני מרגיש שאני מאוזן. וההאזנה הזאת, אז גם לטפס, גם
0: להרבה אנשים אין טבע, כן, לחלק מהאנשים יש שדות. אני מרגיש שהשדות, אומנם הם באמת לא משתווים ליר, אבל בתור מישהו שגדל, כן, ליד שדות, זה כן, זה כן נותן, אני מרגיש שזה נותן יותר המרחב. מ... המרחב. קודם מ- כל, לצאת
1: מ- מה, מהמקום שמאוד כן, שם כן אותך במבנה. כן, חשבתי על זה שב,
0: ב- בקטע שהייתי בגיל 16 וזה, עובד. כל מיני עבודות, בקיבוץ, חלק... העדפתי לעבוד במפעל מאשר לעבוד בתמרים. כי לעבוד בתמרים זה היה עבודה פיזית ממש קשה. אבל כשאני חושב על זה היום, זאת אומרת שאני חושב על הזיכרונות שלי, זיכרונות מהמפעל הם זיכרונות מגעילים, והזיכרונות מהתמרים הם זיכרונות נעימים. למרות שבאותו רגע לקום, זה היה גם לקום באיזה חמש בבוקר, בו וקער נורא, ועבודה מאוד קשה פיזית, אבל הזיכרונות יותר נעימים עכשיו כשאני חושב
1: על זה. תשמע, יש לי זיכרון מכשהייתי חייל, בדיוק נגמרה הטירונות. לא איזה תקופה שנתפסת אצלי כאושר גדול. יש לי זיכרון בנבי מוסה. אני עומד מול המדבר, שומר בלילה לבד על גבעה. לבד רק אני. ופתאום מה שחווה רואה את המרחבים של מדבר יהודה ואת הטבע, ואני ועל... זוכר את הצמרמורת שהייתה לי. וואו, יש פה קדושה, זה מדהים, מדהים מיופיו. חוויה צבאית. אבל כן, אז אני זוכר את אחד החיבורים החזקים שלי לטבע. מה זה
0: באמת רגע מאושר? כי אם ברגע אחד קצת לא נוח לנו... ואז אנחנו לא כל כך אוהבים את הדבר הזה, אבל יש לו איזה יותר משמעות לטווח ארוך. זה,
1: זה גם קטלוג, אני בא עכשיו ואומר, הצבא, לא חוויה, מ... זה... זה קטלוג, אני לא יודע. יכול ח... להיות שבסך הכל הייתי עם מצב רוח טוב, אותה תקופה, אני אפילו, אין לי זיכרון לאיזה מצב רוח הייתי, יש לי yeah. זיכרון למעטפת. כן,
0: okay, לא, לא, שבכלל כזה, גם ה... ה... הדברים שעושים אותנו מאושרים, למרות שזה קצת סותר, מה שאני אומר עכשיו קצת סותר את החוויה שלה כאן ועכשיו, אבל... נגיד, אם אני רואה טלוויזיה, אני יכול באותו רגע ליהנות ולרצות לראות את זה שוב. אני רוצה לראות את זה שוב, אבל אם אני שואל את עצמי באמת מה אני מרגיש אחרי שסיימתי לראות את הסדרה הזאת, למשל, אני, אני מרגיש שזה רקנות, אני מרגיש שבזבזתי ערב, אולי במקום... גם לזה לא צריך להיזהר
1: מהשיפוטיות העצמית. כן, אחר... לא, אני בתחושה, כן. לא,
0: לא בשיפוטיות. ב- בתחושה, זאת אומרת, לעומת זה... מה שאני מרגיש אחרי איזה ערב, מלא, כזה, אני מרגיש אנרגטי, או, או אחרי טיול, שזה בכלל אפילו קשה גופנית, או, או דברים מסוימים שהם קשים גופנית, אבל גם, אני אחר כך מרגיש מלא.
1: אני מכיר את זה, יש לי חוויה שאני מדי פעם עושה, וגם קרתה בסוף שבוע זה, שכשאני הולך לאיבוד ביער, לפעמים אני מוצא, מוצא את עצמי מגיע לדד אנד. האזור קוצני לחלוטין, סבך מכל הכיוונים, ג'ונגל, <מת> לא אוויר. <מת> אבל לא תמיד אני יודע אם ראוי... כי מומלץ לי ללכת אחורה, או שעוד עשר מטר זה נפתח, אז ניכנס קדימה. לפעמים כשאני נכנס קדימה, אני רק הולך ומסתבך יותר. ונסרט כולי, עד כדי דם לפעמים, ממש שריטות, הרגליים שלי מלאות שריטות. באותו רגע זה כואב, ואתה אומר, השתגעתי, מה אני עושה? ואתה מחפש הדרך החוצה. שעה אחרי זה, אתה מסתכל על האירוע הזה כסיפוק מדהים. היה שם איזו אינטימיות עם היער, אמנם קצת נשרטתי, ויצאתי משם, ואני מסתכל על הסריטות שכבר לא כואבות, ואומר, וואו, הרגליים שלי כולן, הן ערות, הדם זורם בהן, הן התעוררו. זה מזכיר לי ששמן פעם אמר לי, זה הדרך של הטבע לתת לך אהבה. לפעמים אהבה שורטת, אבל זה עדיין אהבה.
0: מעניין. טוב, עמית, היה פרק מיוחד, מרתק, הרבה תובנות, אני אה, מרגיש, נכון שאני עושה פרקים על אותו נושא. ואני כן מרגיש שזה משהו אה, קצת שונה בנוף. זאת אומרת, הכיוון שאתה מביא את התובנות.
1: תודה לך, ליה נהדר. היה גם כיף להכיר אישית וגם כיף לדבר על הנושאים האלה, ואני מקווה שזה גם אה, יהיה טוב למאזינים ולצופים.
0: אז תודה רבה.